0: وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه الأكارم سوره اليوم هي سوره الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط قال عليه الصلاة والسلام قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وعن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا جابر فقلت بأبي أنت وأمي ماذا أقرأ قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أحاديث كثيرة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام تتحدث عن فضل هذه السورة والسورة التي تليها أما كلمة قل أعوذ برب الفلق فقل تحدثنا عنها في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور أن يقول نص هذه الآية وأن القرآن الكريم من عند الله حرفا بحرف وحركة بحركة ونصا بنص وترتيبا بترتيب وكل شيء في القرآن الكريم إنما هو منزل من عند الله بنصه قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ في هذه الآية مركز ثقل هي كلمة الفلق العلماء ذهبوا في تفسيرها مذاهب لكن أرجح هذه التأويلات والتفسيرات أن الفلق هو الكون كله كان الله ولم يكن معه شيء فخلق الكون يعني ظهر الكون فالكون هو الفلق والسماء تنشق عن المطر والمطر هو الفلق والأرض تنشق عن النبات والنبات هو الفلق والمرأة تولد طفلا والطفل هو الفلق والشجرة تنبت برعما والبرعم هو الفلق والبرعم ينبت زهرة والزهرة هي الفلق، والزهرة تنعقد ثمرة والثمرة هي الفلق، وأنثى الحيوان تلد ومولودها فلق، كل شيء خرج إلى حيز الوجود كان غائبا عنا فظهر انشق فظهر هو الفلق، لكن بعض المفسرين قالوا سورة الفلق استعاذة بالله سبحانه وتعالى من شر ما خلق وسورة الناس استعاذة بالله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الشيء الذي لا قبل لك بدفعه استعذ به بسورة الفلق والشيء الذي تخطئ فيه فيصيبك ثمن خطائك استعذ به بسورة الناس يعني الأشياء التي تصيب الإنسان ولا يستطيع الإنسان دفعها كالتي تسمى قضاء وقدرا استعذ بها بسورة الفلق والأشياء التي هي من أعمال الإنسان من أخطاء الإنسان هذه الأشياء التي تسبب متاعب للإنسان فليستعذ الإنسان بها عن طريق سورة الناس على كل بكلمة أعوذ معنى أعوذ يعني ألتجئ أحتمي أستغيث أستنجد أستجير كل هذه المعاني مستفادة من كلمة أعوذ نقول عاد الطفل بأمه أي التجأ إليها أوى إليها احتمى بها. رجع عندها الامن. احتمى بها من اعدائه، احتمى بها من وحش مخيف. فالله سبحانه وتعالى له مخلوقات شريره. مخلوقات من نوع الجمادات. الصواعق، البراكين، الزلازل، الامراض، ومخاطر من نوع الانسان. انسان شرير. يحب الأذى؟ يحب أن يوقع بك؟ قل أعوذ برب الفلق، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، فقل أعوذ برب الفلق، معنى أعوذ يعني أحتمي، التجئ، أستجير. أستنجد أطلب الأمن والسلام والفلق كما قلت قبل قليل الكون كله كل شيء ظهر إلى حيز الوجود هو فلق السماء تنشق عن الأمطار والأرض تنشق عن النبات والمرأة تولد والبرعم ينبت الزهرة والزهرة تنبت الثمرة وكل شيء تقع عليه عينك إنما ينطوي تحت كلمة الفلق قال بعضهم الصبح لكن الفلق أعم من الصبح في الاستعاذة هناك المستعيد والمستعاذ به والمستعاذ منه فالمؤمن مأمور أن يستعيد المؤمن متواضع لله عز وجل ليس في قلبه كبر يخاف عذاب الله يخاف بطش الله عز وجل يستعيذ بالله فهو مستعيذ واختار الحياة من شر ما خلق يستعاذ منها والله سبحانه وتعالى يستعاذ به فلما يستعيذ الانسان بغير الله فقد اشرك إن استعاذ بقوته فقد أشرك إن استعاذ بقرابته فقد أشرك إن احتمى بماله قال لك المال يصنع كل شيء فقد أشرك قل أعوذ برب الفلق طبعا الفلق على وزن فعل كقولك قصص بمعنى مفلوق أي مقصوص يعني كل شيء أظهره الله إلى حيز الوجود هو الفلق فكأن الله سبحانه وتعالى أراد بكلمة الفلق الكون كله كل ما وقعت عليه عينك وما لم تقع كل ما رأيته وما لم تره كل ما تحس به وما لم تحس به إنما هو ينطوي تحت كلمة الفلق فخالق الفلق رب الفلق هو وحده أهل أن تستعيد به لأنه القوي لأنه المبدع لأنه الخالق لأن هذا الذي تخاف منه بيده بيده ملكوت كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له الخلق والأمر والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إذا الله سبحانه وتعالى رب الفلق وحده أهل أن تستعيذ به وإذا استعذت بسواه إذا استعذت بمخلوق دونه فقد وقعت في الشرك ما من مخلوق يعتصم به من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. إذا اسأل نفسك هذا السؤال. أنت إذا لا سمح الله ألمّت بك ملمّة تستعيد بمن؟ تفزع إلى قريب لك من ذوي الحول والطول تفزع إلى واسطة ترجح الموقف تفزع إلى مالك تدفعه للناس أم تفزع إلى الله عز وجل كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة من علامة الإيمان أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى أن تلجأ إليه أن تكون في حماه أن تكون في ظله قل أعوذ برب الفلق. للنبي عليه الصلاة والسلام من أنت هذا أمر موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إن الله سبحانه وتعالى فالق الحب والنوى مما يؤكد هذا التفسير ويدعمه ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ايه اخرى فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اذا الله سبحانه وتعالى وحده اهل ان تستعيذ به ان كنت مؤمنا به واذا استعذت بسواه فإن في إيمانك خلل وفي إيمانك شرك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون بمجرد أن تستعيذ بغير الله فقد أشركت لذلك الدعاء النبوي الشهير إذا أقدم على عمل اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين وكلما لاح لك شبح مصيبة وكلما توهمت من إنسان قوة وتوهمت أنه يريدك بهذه القوة فقل أعوذ برب الفلق أليس النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لك في هذا من علامة المؤمن الاستعاذة بالله عز وجل هناك من يرى لنفسه شأنا كبيرا هو أكبر من ذلك هذا هو الكبر والمتكبر دواؤه القصم ما من متكبر إلا وقصمه الله عز وجل ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق هنا نقطة دقيقة جدا أتمنى أن تكون واضحة لديكم الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا وَإِذَا سَأَلَ سَائِلٍ مَنِ الَّذِي خَلَقَ الشَّرٍّ؟ طبعاً بالعقيدة السليمة آمنت بالقدر خيره وشره من الله تعالى ولكن الشر كشر ما مبعثه؟ كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى خير لنا ولكن الشر من أين يأتي؟ مثلاً حينما يغفل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. تتحرك شهواته كي تروى بتحركه نحو إرواء شهوته من دون بصيرة من الله عز وجل، من دون هدى من الله يقع الشر، إذا متى يصدر الشر من الإنسان؟ إذا غفل عن الله عز وجل، أمره ألا يغفل عنه، يعني سيارة مندفعة، ما دام فيها سائر ماهر وحكيم والادوات كلها بيده وتحت سيطرته ومعه ضوء كاشف يقع الخير تنقله الى مبتغاه، اما اذا كان سائق السياره ثملا مدمن خمر قد يقع الحادث المفجع اما اذا انطفأ مصباحه يقع الحادث، اذا الشر طارئ والاصل هو الخير، الانسان إذا أقبل على الله عز وجل كان خيرا فإذا حجب عن الله عز وجل إذا انقطع عن الله عز وجل إذا أعرض عن الله عز وجل وفي نفسه شهوات الآن الشهوات من دون هدى سوف يرويها من دون هدى من الله عز وجل هنا يقع الشر لا يصدر الشر عن الإنسان إلا إذا تحرك. وهو في عمل أما إذا تحرك لقضاء حاجاته وشهواته وفق ما أمر الله عز وجل ووفق الهدى الإلهي لا يقع الشر يتزوج يقع الخير يسكن لزوجته وتسكن له زوجته ويرجب أولادا أبرارا يربيهم على حب الله ورسوله وله عمل ينفع به المسلمين أي حركة تتحركها ما دامت وفق الشريعة ووفق الهدى الإلهي لا ينتج عنها إلا الخير إلا أنه في ناحية دقيقة الآن هذا الإنسان الشرير مع أنه شرير بحكم بعده عن الله عز وجل وبحكم انقطاعه عنه وبحكم العمل الذي وقع فيه إن هذا الإنسان الشرير ليس صليقا إنه بيد الله عز وجل يسوقه لمن يستحق أن يوقع الأذى فيه الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه إذا قال بعض علماء التوحيد الشر لا وجود له إلا في النفوس أما في العالم المادي فشر الإنسان يوظفه الله سبحانه وتعالى في مصلحة الإنسان يعني هذا السارق يحب أن يسرق سرقة شر رغبة في الحصول على المال من دون هدى من الله عز وجل. هذه السرقة شر، لكن الله سبحانه وتعالى آخذ بيد السارق، يسوقه إلى مال حرام، يؤدب به المسروق. هذا هو الشر الذي يصدر عن الإنسان. أما الشر الذي يصدر عن الحيوان فحينما يتجاوز حدوده، الأفعى حيوان نافع إذا بقيت في باطن الأرض، فإذا خرجت تصبح شريرة، أمرنا بقتلها، العقرب كذلك، في مستوى على مستوى الإنسان، إذا غفل الإنسان عن الله عز وجل، وانقطع يصبح شريرا، وشره مقيد، لا يستطيع أن يوقع أذاه إلا بمن يشاء الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يوقع الأذى إلا بمن يشاؤه الله سبحانه وتعالى هذا هو الشر الصادر عن الإنسان أما الشر الصادر عن الحيوان فإذا تجاوز حدوده يصبح شرا وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الفويسقات الفأرة والعقرب والحية لأنها تجاوزت حدودها أما إذا تتبعتها إلى وكرها فقتلها حرام لأنها تقدم خدمة ثابتة اكتشف العلماء أن هذه الحيوانات التي تعيش في باطن الأرض لها دور خطير في تهوية التربة وفي إنبات المزروعات أما الشر الصادر عن المواد الجمادات ففي سوء استعمالها فالله سبحانه وتعالى خلق المواد كلها إذا استعملتها في غير موضعها تصبح ضارة، كمن يضع السكر في الطبخ، الطبخ لا يؤكل، كمن يضع الملح في الشاي، الشاي لا يشرب، كمن يضع المنظف في الطبخ، كمن يضع الوقود في الحليب، الوقود السائل، الوقود نافع والحليب نافع، إذا سوء استعمال المواد يسبب ضررا. فكما تلاحظون الشر طارئ الشر سلبي وليس إيجابيا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الخنزير محرم أكله شر لكن الله سبحانه وتعالى خلقه لوظيفة الضبع كذلك تنظيف البرية من الجيف هذه الجيفة إذا ماتت تملأ الفضاء بنثر الحيوان يأتي مثل هذا الحيوان فيريح الناس منها يأكلها أما أن تأكله فهو شر فكل أنواع الشرور إما أنها تنتج عن غفلة الإنسان وقد أمر أن يكون مع الله سبحانه وتعالى وإما أن تنتج عن تجاوز الحيوان حده أو استعماله في وظيفة لم يخلق لها كأن تأكله وقد حرم الله أكله أو أن تستخدم المواد التي خلقها الله عز وجل كلها لمصلحة الإنسان أن تستخدمها في غير موضعها إذا هذا هو الشيء فربنا عز وجل قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق طبعا من شر ما خلق على معنى أن هذه المواد إذا أُسيء استخدامها وهذه الحيوانات إذا تجاوزت حدها وهذا الإنسان إذا غفل عن الله عز وجل يصبح مؤذيا وقد تأتي النكبات والزلازل والبراكين والفيضانات والأوبئة والأمراض السارية من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق هناك نقطة صغيرة الحيوانات مثلاً الجمل مذلل، الغنم مذلل، البقر مذلل، الدجاج مذلل، الإنسان يأنس به، يرتاح له، يقتنيه، يتملكه، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون وذللناها لهم، من معاني هذه الآية متى تملكوها؟ متى تنافسوا على تملكها؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذللها لهم أما الضبع، الذئب، الحية، العقرب هذه لم تذلل فهل تملك؟ لا وذللناها لهم فكأن الله سبحانه وتعالى بتذليل بعض الحيوانات وعدم تذليل بعضها الآخر أراد أن يعرفنا نعمة التذليل لولا أنه ذلل هذا الحيوان لولا أنه ترك هذا الحيوان مخيفا لما عرفت نعمة التذليل نعمة التذليل ناتجة من وجود حيوان غير مذلل لذلك التملك لا يكون إلا بعد التذليل فقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق في حيوانات غير مذللة لدغه عقرب قد تميت الإنسان لدغه أفعى قد تميته هناك حيوانات مفترسة الماء قد يغرقه وبعض الأدوية قد تفقده الحياة بعض الأعشاب قد تفقده الحركة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق شيء آخر أحب أن تقف عنده وقفة دقيقة متأمية سأقرأ على مسامعكم طائفة من الآيات الكريمة القرآن كما يقول علماؤه قطعي الثبوت قطعي الدلالة قطعي الثبوت يعني هذا القرآن كلام الله قولا واحدا وقطعي الدلالة أي أن المعنى المستفاد من هذه الآية حقيقة ثابتة يقينية لا مجال لردها استمعوا قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك سيئة نكرة تنكير شمول يعني أية سيئة على الإطلاق ما كانت صغيرة ما كانت كبيرة ما كانت مباشرة ما كانت غير مباشرة ما كانت مؤلمة ما كانت طفيفة الألم وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هل تستطيع إن كنت مؤمنا بالله وبكتابه الكريم أن تقول إذا أصابتك مصيبة، شو أنا شو عامل يا أخي؟ فلان ما بيستاهل، اسمع الآية، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قولا واحدا. آية ثانية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يعني الموضوع لشر ما خلق. آية ثالثة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أَنَّ هذا قل هو من عند أنفسكم. إن الله على كل شيء قدير. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. يا أخوان في دقة بالغة بكلام النبي اللهم صل عليه، دقة بالغة. لم يقل عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ومن شر نفسي. لما قدم من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أكد أن الدواب كلها بيد الله عز وجل، وأنه إذا أطلق دابة من هذه الدواب لتصيب إنسانا ما بالأذى فبسبب شر في نفسه هذا الدعاء تعليمي تعليمي لنا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها قولوا عليه الصلاة والسلام لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه لأنك إذا رجوت الله سبحانه وتعالى وإذا خفت الله سبحانه وتعالى خافك كل شيء وإن لم تخف الله سبحانه وتعالى أخافك من كل شيء. إن خفته خافك كل شيء، وإن لم تخف منه أخافك من كل شيء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني لما الإنسان بيكون مع الله عز وجل، الله عز وجل بيكف أيدي الأشرار عنه يكف أيديهم عنه في شيء بالتوحيد اسمه التسليط التسليط من الله عز وجل فإذا استحق العبد معالجة صلت الله عليه من لا يرحمه وإذا استحق إكراما كف الله سبحانه وتعالى يد الأشرار عنه لذلك قال بعض العارفين شعرا أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا يعني دائما تذكر أنك إذا لم تستقم على أمر الله ولم تلتجئ إليه ولم تستعذ به فالأشرار كثيرون والجهات التي تخيف الإنسان جهات عديدة يعني مصادر القلق والخوف في الحياة الدنيا لا تعد ولا تحصى وإذا عرفت الله سبحانه وتعالى واستقمت على أمره والتجأت إليه واستعذت به دخلت في الأمن فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الأصل هو الخير والشر طارئ الخير إيجابي يحتاج إلى خالق والشر سلبي ناتج عن غفلة الإنسان أو عن تجاوز الحيوان أو عن سوء استخدام الجمادات والشر علاجي وبيد الله عز وجل آمنت بالقدر خيره وشره من الله تعالى شيء آخر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. لماذا خلق الله سبحانه وتعالى أشياء تخيفنا؟ سؤال لماذا خلق الأفعى والعقرب؟ لماذا خلق أشخاصا مخيفين شريرين؟ قال علماء التوحيد بأن الله سبحانه وتعالى لو لم يجعل في الأرض مصادر للخوف لاستغنيت لا عنه. بهذه الأشياء المخيفة تبقى ملتجئاً إليه. وإذا التجأت إليه سعدت بقربه من أجل أن يسعدك. يعني الطفل إذا كان ترك أمه يشقى. فإذا كان في حيوان مخيف للطفل في الطرف الآخر فهذا الطفل يبقى مع أمه. فهذه الأشياء المخيفة التي بثها الله في الأرض من حيوانات ومن جمادات ومن إنسان مخيف ومن جهات مخيفة هذه الأشياء كلها تصنع الوجهة إلى الله سبحانه وتعالى تصنع الارتجاء إليه تصنع أن تلوذ به أن تحتني بحماة أن تقبل عليه أن تستعيذ به قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق حكمة بالغة لولا أن في الأرض مخلوقات شريرة لاستغنى لا الإنسان عن الله سبحانه وتعالى اذا واحد نام بخيمه يخطر بباله عقرب حي برايه كرسي خلاه يقراها خلاه يقول يا رب تحفظني لو ما في ولا حيوان اما هذه الاشياء المخيفه تدعوه الى الالتجاء بس في, في اشياء مخيفه تشابهها فالاشياء المخيفه هي في خدمه الانسان في خدمتك صار بقى الشر الشر نسبي يا إذا كان طفل أو إنسان أصيب بالزائدة والتهبت، أليس شق البطن ونزول الدم منظراً يبعث على الخوف؟ ومع ذلك إن هذه العملية من أجل راحته، أليس حفر السن مؤلماً من أجل راحة أكبر منه؟ فصار الشر نسبي، الآية الكريمة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء بنظر الناس خير، وتنزع الملك ممن تشاء بنظر الناس شر، وتعز من تشاء خير، وتذل من تشاء مهان، بيدك الخير، ايتاء الملك ونزع الملك، الاعزاز والاذلال كلها خير عند الله سبحانه وتعالى، عند المعالج، عند العليم، عند الحكيم عند الذي خلقك للآخرة عند الذي أعد لك حياة أعد لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عند الذي خلقك من أجله فآثرت أن تكون من أجل عباده فاذاقك الله بأسه إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. اختر لا بد من العبودية إِمَّا أَنْ تَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ فَعَبْدُ اللَّهِ حُرِّ وَعَزِيزٍ وَكَرِيمٍ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ عَبْدًا لِعَبْدٍ لَئِيمٍ والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين، ونقل بحرين زاخرين إلى أرض الصعيد بمنخلين وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دينك إما أن تكون عبداً لله وإما أن يجعلك عبداً لعبد لئيم إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر إن رأى خيراً دفنه وإن رأى شراً أذاعه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من هؤلاء لعلي أتيت على بعض النواحي الدقيقة في هذا الموضوع الشر نسبي الشر عندك شر عند الله خير كما أن الطفل يبكي ويضطرب إذا علم أن الطبيب سيعطيه إبرة مع أن هذه الإبرة لصالحه لتسكين ألمه لإزالة الالتهاب فعند الطفل هذه الوخزة شر أما عند الأب هي خير فالشر نسبي الخير إيجابي أما الشر طارئ الشر ناتج عن غفلة عن تجاوز حدود عن سوء استعمال يده الخير لذلك فسر بعضهم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة المصائب نعم باطنة رجل أصيبت ابنته بمرض عضال. بذل من أجل علاجها المستحيل باع بيته بعد سنوات طويلة فكر ساعة وقال لو أنني تبت إلى الله أنا وزوجتي لعل الله يشفيها بدأ يصلي هو وزوجته حجب زوجته ابتعدا عن المنكر فشفاه الله عز وجل طيب بيع بيته وهذه السنوات الست التي امضاها في ألم لا يحتمل من جراء مرض ابنته العضاء ثم انتهى هذا كله بهداه وتوبته واصطلاحه مع الله سبحانه وتعالى أي أيوة يعد هذا المرض شراً؟ لا والله أي أيوة يعد بيع بيته شراً؟ لا والله لو أن تاجراً احترق متجره قال لي واحد مرة احترق لي مليونين ربعه. وكان احتراق هذه البضاعة سبباً لتوبته وتركه الربا أي وعد اختراق محله شرا لا والله الله سماه شر بحسب مفهومنا نحن بحسب مصطلحنا نحن بني البشر أما قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب الغاسق قال بعضهم الليل الليل مخيف وقال بعضهم الشيطان لماذا هو غاسق؟ يعني مظلم، لأنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى، بعده عن الله أوقعه في ظلمة، وإذا أقبلت على الله عز وجل صرت في نور، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، والإعراض ظلمة، وأو وأكبر المعرضين هو الشيطان، إذا في ظلام دامس، في غسق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق يعني شيطان اذا وقب معنى وقب يعني دخل في الوقب والوقب الكوة وهي كنايه عن صدر الانسان يعني اذا الانسان شيطان دخل بالانسان والعياذ بالله قبل ايام عديده إثنان في حالتي سكر شديد اراد ان يفعل الفاحشه بغلام اختلفا فسحب الاول مسدسه واطلق على رفيقه النار، ارداه قتيلا واخذ الثاني الى السجن، انا قلت هذا من عمل الشيطان، اي شر غافق اذا وقع هؤلاء الذين يعدمونهم في الساحات العامه، ما هؤلاء؟ هؤلاء دخل فيهم الشيطان فسول لهم ارتكاب جريمه او سرقه حانوت أو قتل إنسان أو سرقة مركبة أو اغتصاب فتاة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وفي مقدمة هذه الشرور الشيطان الغاثق إذا وقب إذا دخل في نفس الإنسان إذا دخل الشيطان في نفس الإنسان جعله شريرا يحب شهوته ولو كانت على حساب الآخرين يحب قضاء لذته ولو أدت إلى تحطيم امرأة وجعلها ممثا يحب اختناز المال ولو كان سلبا أو سرقة يحب أن يحيا ويموت الناس يحب أن يأكل ويجوع الناس يحب أن يبني مجده على أنقاضهم أن يبني حياته على موتهم أن يبني أمنه على قلقهم أن يبني مجده على ذلهم أن يبني عزه على ذلهم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب لكن الشيطان معك سلاح ضده فعال جدا إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأنه سلاح خطير صوبته عليه فجعلته يهمل إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا قال فاستعذ بالله فاستعز بالله من الشيطان الرجيم وقل رَبِّ أعوذ بك من همزات الشياطين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن جاءك خاطر شرير عمل لا يرضي الله أن تأخذ شيئا ليس لك أن تكذب أن تحتال أن تدلس أن تخدع أن تخفي عيب البضاعة أن تكذب في رأس مالك أن تزور إن جاءتك مثل هذه الخواطر فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذه وسال الشيطان دخل إلى صدرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا دخلت إلى بيت وسولت لك نفسك أن تلقي نظرة على من في البيت من دون أن يكون هذا مباحا لك من الشيطان الرجيم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما سول له فعل المنكر لذلك قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وفي راس الاشرار ومن شر غاسق اذا وقب الان في معنين المعنى الاول الشيطان اذا دخل الى نفس الانسان والمعنى الثاني اذا دخل الشيطان الى نفس اخر يصبح مجرما فاستعذ بالله ان يدخل الشيطان الى صدرك فيوسوس واستعذ بالله أن يدخل الشيطان إلى صدر إنسان آخر تتعامل معه ينقلب أمامك شريراً فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان يعني هالمشاحنه بين القبط والإسرائيل هذا من عمل الشيطان الشيطان دخل بينهما فلذلك الإنسان عليه أن يعين أخاه على الشيطان ولا يعين الشيطان على أخيه إذا غضب أخوه فاسكت فإذا رددت عليه بكلمة قاسية أعنت الشيطان عليه إذا سكت أعنته على الشيطان رجل تلفظ بكلمات قاسية بحق صحابي جليل. ما فعل هذا الصحابي إلا أن قال غَفَرَ اللَّهُ لَكَ إِنْ كُنْتَ مُخْطِئًا وَغَفَرَ اللَّهُ لِيْ إِنْ كُنْتُ مُخْطِئًا وانتهى الأمر علاقتك مع زوجتك مع أولادك مع جيرانك مع أصحابك مع زملائك أعنهم على الشيطان ولا تعن الشيطان عليهم إذا استفززتهم إذا قصوت معهم إذا أخذت حقهم أعنت الشيطان عليهم اما اذا تسامحت معهم، احسنت اليهم، اعنتهم على الشيطان. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات, يعني النفاثات يعني النفوس الساحره، والسحر اصله التمويه بالحيل والتخايل كالسراب. تراه ماء وهو انعكاس شعاعي على الارض. سحرت الصبي اي خدعته. اصله الخفاء، واصله الصرف، اذا صرفت انسانا عن شيء فقد سحرته. واصله الاستماله. محمد سحر اصحابه، يعني مالوا اليه. والسحر ان تؤخذ بلطف، اي تعريفات السحر. والسحر عند بعض المذاهب الإسلامية خداع لا أصل وعند الشافعي رضي الله عنه وسوسة وأمراض وعندنا أي عند الأحناف حق حق وله حقيقة ولكن هناك أشياء حتى الآن طبيعتها بقيت مجهوله الآن في شيء درسناه في علم النفس اسمه التخاطر التخاطر امرأة في إيطاليا وهي في مطبخ بيتها رأت ابنها المقيم في بارين قد دهسته سيارة، فصرخت رأته بأم عينها، بعد أيام ثلاثة جاء جثمان ابنها إلى البيت مع تقرير يؤكد الدقيقة التي رأته فيها يدهس، سماها علماء النفس التخاطر النفسي كيف تحدث قائد حملة في العراق قال أسمع صوت أمير المؤمنين يحذرني الجبل هذه وقعة كيف لا نعرف العلم عاجز عن تفسير هذه الظاهرة سمها العلماء التخاطر النفسي حق لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما اوتيتم من العلم إلا قليلا ولا يحيطون بشيء من علمه، فالتخاطر معلوم ومجهول، وقع ولكن تفسيره مجهول، كذلك السحر، السحر الأحناف قال شيء حقيقي لكن طبيعته مجهولة، الإمام الشافعي قال هذه وساوس وأمراض، بعض الفرق الإسلامية قالوا هذا وهم لا أصل له. لكن النبي الكريم تعاذ بالله من هؤلاء الذين يسحرون في أشياء دقيقة سأريدها لكم في هذا الموضوع طبعاً من السحر ما يكفر صاحبه من فعل السحر ليصرف الناس إليه فهذا كفر بعض المذاهب الإسلامية أباحت دم هذا الساحر لأنه يضلل الناس عن الحقيقة الكبرى إليه نفسه وربنا عز وجل قال واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا لماذا كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين قصة سخيف جدا يرويها اليهود ربنا نفاها، قال: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله. إذا لا يستطيع الساحر أن يضر أحدا إلا بإذن الله. إذا الساحر لا يستطيع ان ينفذ بسحره الى انسان الا اذا كان غافلا عن الله سبحانه وتعالى، فلو قال الانسان قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، بطل السحر، معنى النفاثات في العقد هالعقد المتينه العلاقه الزوجيه عقده، وعلاقه الاخوه عقده وعلاقه الابوه عقده وعلاقه الشريكين عقده وعلاقه الجوار عقده والسيده عائشه رضي الله عنها سالت مره النبي صلى الله عليه وسلم كيف حبك لي قال كعقده الحبل فكانت تقول له من حين لاخر كيف العقده يقول على حاله على حالها عقده فربنا عز وجل قال: ومن شر النفاثات في العقد. من العلاقات الانسانيه المتينه، ياتي الساحر فيفصل بينها. يحلها. يجعلها واهيه. الخلاف الزوجي بسبب زوجين غافلين عن الله سبحانه وتعالى. ياتي السحر فيقطع هذه الصله. الايه الاخيره: ومن شر حاسد اذا حسد. العلماء قالوا: الحسد مذموم ومحمود مذموم اذا تمنيت زوال النعمه عن اخيك المسلم وان تتحول اليك هذا هو الحسد قل لمن بات لي حاسدا اتدري على من اسات الادب اسات على الله في فعله اذ لم ترض لي ما وهبا اصبر على حسد الحسود فان صبرك قاتل فالنار تأكل بعضها إن لم تزد ما تأكله هذا هو الحسد المذموم. لماذا؟ لأنه تسفيه للحق سبحانه وتعالى. على إنعام نعمة ظننتها لا يستحقها صاحبها. شرك بالله. كفر بأسماء الله الحسنى. وأما المحمود فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار إذا حسدتهما فهذا هو الحسد المحمود لكن العلماء سموه غبطة غبطة وسماه الله سبحانه وتعالى منافسه فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بمثل ذلك فليعمل العاملون سماه الله منافسة وسماه النبي غبطة فقال عليه الصلاة والسلام المؤمن يغبط والمنافق يحسد وقال عليه الصلاة والسلام إذا حسدت فلا تبغي وإن العين لتضع الرجل في القبر والجمل في القدر مرة ثانية الإنسان لا يتأثر بالحسد إلا إذا كان غافلا عن الله سبحانه وتعالى أي مرة ثانية لن تتأثر بالسحر إلا إذا كنت غافلا ولن تتأثر بالحسد إلا إذا كنت غافلا فلو تلوت قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، لن يستطيع شرير ان يصل اليك، ولا شيطان ان يدخل في صدرك، ولا ساحر ان يؤثر فيك، ولا حاسد ان يحسدك، هذه هي المعوذة. قال الحاسد ابغض النعمة على غيره، وفي هذا شك في حكمة الله سبحانه وتعالى. والحاسد ساخط لقسمة الله تعالى، والحاسد ضاد فعل الله عز وجل، لم يرده، لم يستسلم له، والحاسد خذل اولياء الله ان تفوقوا عليه، فحسدهم وذمهم فخذلهم بدل ان يدعمهم، والحاسد اعان الشيطان على اخيه. والحاسد لا ينال في المجالس الا الندامة. ولا ينال عند الملائكه الا اللعنه ولا ينال في الخلوه الا الجزع والغم ولا ينال في الاخره الا الحزن والاحتراق ولا ينال عند الله سبحانه وتعالى الا بعدا ومقتا وقال عليه الصلاه والسلام ثلاثه لا يستجاب دعاؤهم اكل الحرام ومكثر الغيبه ومن كان في قلبه غل أو حسد للمسلمين وقال بعضهم أول ذنب عصي الله به في السماء هو الحسد خلقتني من نار وخلقته من طين إبليس وأول ذنب عصي الله به في الأرض أن قابيل حسد هذه فالحسد شيء خطير فنعوذ بالله من الحسد ونرجو الله الغبطة والمنافسة إذا تنفستم في طاعة الله فهذا مطلوب وإذا غضبتم بعضكم على صلواتكم على حضركم لكتاب الله على فهمكم لكتاب الله على استقامتكم على عملكم الطيب فهذا هو المطلوب فهذه السورة اقرأها قبل أن تنام لا ترى مناما مخيفا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد اذا حسد والحمد لله رب العالمين